0: Jamen, velkommen til årets sidste byråsmøde. Det skal dog ikke gøre, at vi ikke gør, som vi plejer. Og det er, at vi starter med en sang, og der er i dag valgt nummer 69. Det hedder dejligt er den Himmelblå. Så skal vi lige tage Ja, tak for det. Jeg skal høre, om der er nogle bemærkninger til den udsendte dagsorden. Det var der ikke. Så går vi videre til sag nummer to. Det er udmyndning af grundkapitalen for perioden 2017 til 2020. Og som jeg er fuldt bekendt med, så har vi jo satte os nogle ganske ambitiøse vækstmål i vores vision 2020 og i vækststrategien, som handler om, at vores kommune gerne fortsat skal vokse. Og det kræver jo blandt andet, at vi har et bredt og varieret udbud af boliger, som passer både til vores nuværende, men også til fremtidige borgers forskellige livsfaser. Det er de studerende, den nystartede familier eller mennesker i den tredje alder vores boligbehov det ændrer sig og det skal vi simpelthen være i stand til at kunne efterkomme derfor har vi også ved det der for lige sat et anseendeligt beløb af 35,1 millioner kroner for at være helt præcis til almindelig en boligbyggeri og tidligere har vi afsat 44 millioner kroner derudover så har vi søgt at få bevilget et tilskud på 13,9 millioner kroner af udlænding, integrations- og boligministeriet og de penge skal gå til at løse boligsociale opgaver ved at bygge almene boliger. Så samlet set, så investerer vi 93 millioner kroner i almene boliger i de kommende år, og dermed der er der 490 nye almene boliger på vej til centrum i Esbjerg. Boligorganisationerne har i vores kommune, og Esbjerg Kommune er ved en god og konservativ dialog, kom frem til fordelingen og placeringen af disse 490 nye almene boliger efter kriterier, som matcher borgernes behov uanset alder, indkomst og sociale forhold, og så også lever op til Esbjerg Kommunes strategi for almen nybyggeri. I følgende områder bygges der nye, almene boliger. Det vi kender som Tejværkskvarteret udvides med 122 boliger, der etableres af Arbejdernes Boligforening. Museumspladsen, hvor der er planlagt opført 132 boliger, der etableres af Ungdomsbo, og i området hvor der skal bygges 148 boliger, opført af Boligforeningen fremad. Så endelig kvarteret, hvor der er planlagt 88 boliger, som også skal etableres af Ungdomsbo. Boligerne de får en central placering i Jesper byen, og byen udvikles yderligere, når borgere i alle aldre bor og skaber byens kvaliteter. Og derfor er det også vigtigt, at man i projekten, går efter synergien, i at blande disse forskellige boligformer og målgrupper. Det skal både være unge og ældre, der skal være ejerlejligheder, der skal være almindelige boliger koblet med erhverv. Der er simpelthen rigtig mange muligheder. Foruden disse 490 nye boliger i Esbjerg Centrum, så er der også sådan, at vi har reserveret kvoter til 30 nye almindelige boliger i Bramming, som hvad jeg håber på, vi får tændbragt beslutningerne omkring her i starten af det nye år med hensyn til at finde den rigtige placering. Og der ved I jo, som de skal som jeg, at vi er i en god drøftelse med boligfindingen i Bremming om køb af det gamle rødhus. Og når vi tændede her, hvad jeg satser på, at vi gør, så er der også plads til 30 nye boliger der. Vi øh, har også sat penge af til 115 ungdomsboliger i Tejlværdsgade og vi har sat penge af til ungdomsboliger i Borgergade så samlet set, end så mange taler nu har ramset op, betyder at der i alt bygges 635 boliger med kommunal og statslig støtte, og det er dog trods alt en anseelig antal af boliger, der her kommer i løbet af en relativt kort periode så der håber jeg, I er parat til at bakke op om og jeg skal høre om der er bemærkninger til indstillingen. Værsgo
1: Jonsen jeg start starte med at sige, at det kan vi i hvert fald virkelig godt bakke op omkring. Uh, vi synes, at det er dejligt, at der bliver sat så rigtig mange penge af, som der bliver gjort her uh, med aftens beslutning, uh, til at kan realisere så mange almene boliger, både når vi snakker for unge mennesker, når vi snakker om familieboliger, når vi snakker om seniorboliger osv., Samtidig så hænger det jo rigtig fint sammen med det her med, at hvis vi ønsker at få flere borgere til kommunen, så er det også vigtigt, sådan med hønende hvad kommer først? Altså vi kan ikke forlange, at der kommer flere borgere til kommunen, hvis ikke der er et varieret og stort antal boliger, som vores nye borgere kan bo i. Og samtidig så har vi rigtig mange gode projekter, som jeg ser det, i, i samspil med boligforeninger, som kommer til at ligge her i Indre by, Og ikke mindst øh, det projekt i, i Bramming ser vi også meget frem til, fordi der der ved vi har været stor venteliste på, på alle mine boliger. Øh, så derfor vil vi også gerne herfra benytte lejligheden til egentlig også at, at takke øh, boligorganisationerne for i tæt samarbejde med, med kommunen og have bidrag til at løse den øh, opgave, som vi har med at sikre, at vi får flere boliger i Esbjerg Kommune. Så vi støtter varmt den her indsætning.
2: Henrik.
3: Ja, tak. Jeg vil også godt lige knytte på kommentar til den her, synes jeg er rigtig gode, nødvendige og meget spændende sag. Hvis vi skal leve op til Esbjerg Kommunes vækststrategi 2020, så skal indbyggertal i Esbjerg Kommune øges med omkring 4.000 personer fra nu, så vi i 2020 har et indbyggertal på 120.000 personer så citerer jeg sådan lige delvist fra vækststrategien. Der står, at Esbjerg skal være en by med storbykvaliteter. Esbjerg skal være en unik by med den mangfoldighed i indbygger og udtryk, og den koncentrerede bymidte med kreative miljøer, kultur, attraktioner og internationale ånd. Samtidig skal Esbjerg Kommunes og Esbjerg Regionens meget altidige bosætningstilbud, storbycentrum, forstadskvarterer, attraktive stationsbyer og landsbyer samt egentlig landdistrikter markeres tydeligere rigtig store år, men jeg synes, at vi med vedtagelsen af den her sag viser, at vi rent faktisk også mener om noget med det, vi siger og er på vej. Vi skal videre. Det, jeg synes, det er stort det her. Som jeg ser det, så er det største byggeboom, vi har set inden for den almindelige sektor i Esbjerg i rigtig, rigtig mange år. Men når det er sagt, og hvis vi fortsat vil have, at Esbjerg kommunen skal vokse, så kræver det, at vi til stadighed har et bredt og varieret udbud af boliger, som passer til indbyggernes forskellige livsfaser, nok som borgmesteren indleder med at sige for lidt siden. Vi skal have boliger til unge studerende, unge barnløse, par, børnefamilier, rigtig voksne, eller hvad man nu kalder sådan nogle, eller voksne par uden børn, og mennesker i en tredje alder. Alt det skal vi kunne efterkomme, og det kan vi kun, hvis vi også i de kommende år under budgetforhandlingerne afsætter yderligere grundkapital til almene boliger i Esbjerg. Og vi har, meget bekendt i hvert fald, som kommunen aldrig tabt på garantier til almennyttige boliger, og efterspørgselen er rigtig stor. Så man kan sige, at både på den korte, den mellemlange og den lange bane er fordelene for kommunen store i det hver voksne indbygger, som jeg har fået oplyst, der ikke er på overførselsindkomst, men i arbejdet giver et kommune et årligt overskud på ca. 65.000 kroner. Så leger vi lidt med de tal, og forestillede man sig nu, at de her 24.000 nye borgere, vi gerne skulle have her de kommende år, hvis nu de alle sammen var i arbejde, det ved jeg godt, det ikke helt er sådan det er, men hvis nu de var så giver det altså 65.000. Det skal vi sgu gang med 4.000. Så kan I selv på at regne lidt på det. Det giver faktisk 260 millioner om året. Og ikke nok med det, men nye i boliger giver arbejde til håndværkere, entreprenører, leverandører og rådgiver i kommunen, osv. 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 Så vil vi have flere til at flytte til Esbjerg, så er vi sådan set allerede bagefter. Tak for
0: Ja, der er ikke flere, der har bedt om ord, så den er her med tiltroet. Den næste sag, Selvom tre, som handler om en samarbejdsfortale med Hedspæs, den kender I jo alle sammen. Den har sådan en lidt frem og tilbage i sige, efteråret. Da vi sad med budgetforhandlingerne tilbage der i det tidlige efterår, der hverken kunne eller ville vi honorere den ansøgning, der lå om et tilskud på 2 millioner kroner til fortsættelsen af Hedspæs. Men så skete der jo det, at man fra Christiansborg oplevede, at der var flere kommuner som os, der måske lige var en anden, så skeptisk over at få at bruge han har sagt på at køre disse Hedspæs-projekt videre. Og derfor kom der så også nu en statslig medfinansiering via de såkaldte satsproblemidler. Det gjorde der også her til, til vores kommune. Og derfor har sagen nu fået en, en, en ganske anden, kan man sige, omfang, end den havde oprindeligt. Altså i stedet for 2 millioner kroner, så ligger der op til altså årligt, så det op til nu her, at vi kommer med et tilskud på 600.000 kroner. Så det er et ganske udmærket arbejde, som helst jo præsterer, også kan fortsætte. Det bliver så i andre rammer, fordi der er ikke nogen, der siger, at man skal bo på en af byens dyreste adresser på Jøndagågaden og, og Kirkegade. Dermed har man også med tiltrædelse af headspace eh, lånt nogle lokaler nede på tobakken, som nu skal indrettes eh, til det formål. Og derfor synes vi, at det er en anbefaling værd fra økonomiværds side, i hvert fald til byrådet, at vi tiltræder den her aftale, som med sikker et grundlag over de næste fire år. Det er den periode, der også har sat sat af midler af til. Så det skal være indstillingen fra Økonomivaldet til Byrådet. Hvis der kommer andre, der vil sige noget,
1: det vil John gerne Ja Tak. Det er bestemt også en indstilling, vi kan støtte. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at lige præcis at kunne videreføre... Headspace i Esbjerg Kommune er en sag, der har lagt os meget på sinde, og som borgmesteren rigtig siger, så var det jo også en sag, godt nok under nogle andre økonomiske forhold, der var øh, øh, under behandling også ved øh, anbehandlingen af budgettet, eller i forbindelse med budgetbehandlingen. Når den her sag ligger os meget på sinde, så er det jo fordi, som også det står i sagen her, at øh, en lang række undersøgelser jo har vist, at øh, mange unge i alderen mellem 12 og 25 år, til tider kæmper med både sociale og mentale problemer, og for en stor del af de unges vedkommende her, ja, så er de egentlig ikke dårlige eller syge nok til at komme i kommunale eller regionale behandlingstilbud. Så derfor er det her tilbud jo i virkeligheden et tilbud, der ligger før vi kommer hen, hvor det bliver et kommunalt eller regionalt tilbud. Og ved at man tager fat øh, i de unge på det her tidspunkt, så får vi måske forbygget, at de her mentale sociale problemer bliver større og bliver øget. Vi kan måske fastholde de her unge i uddannelse. Øh, de kan på, på lang række andre punkter komme på, på ret køl. Så derfor tror vi på, at det samarbejde, der er her imellem Headspace og så øh, det kommunal-regionale tilbud, og som borgmesteren siger med de her sats... Øh, Midler fra, fra staten, øh, at, at vi på den måde kan få det til at køre. Så det glæder os rigtig meget, at det nu er muligt at fortsætte øh, Headspace øh, i Esbjerg Kommune, takket være, at vi nu har fået de her midler, og der er fundet en, øh, en, også en alternativ løsning på, hvor det er, at øh, centres skal være placeret. Så vi støtter indstillingen.
4: Ja, tak. Ja, jeg kan sige, at vi er særdeles glade for, at man nu har fået den her med på vores... Øh, på vores afsårende. Vi havde den jo med i vores budget, John, og vi er jo sådan set den eneste, der havde den med, hvor I stemte imod i den, og derfor kan jeg ikke forstå, at det nu er lige pludselig, bliver en så godt, et projekt for jer, at I kan godt være med til det. I vil ikke under budget, der stemte imod i det forslag, vi havde. Vi er i hvert fald glade for at sige, at nu fortsætter at vi med hans plads, og så er det alle til os. Ende.
5: Ja, tak. ja, det har været en turbulent sag, det her, og øh, det skal heller ingen hemmelighed være, at øh, jeg har også været skeptisk på det her område. Også fordi, at det har jo været svært for Headspace at vise fremvise resultater. Altså, det er jo sådan, når man får nogle økonomiske midler, så skal man jo også fremvise, at det rykker noget. Og det har været lidt svært at se, om det her det rykker det helt store, også i forhold til de kommunale tiltag, vi har på de forskellige områder. Øhm, men øh, jeg har besluttet, at jeg er med øh, i, i den indstilling her også, øh, og også med baggrund i, at, øh, at der skal evalueres inden for det, de, når der er gået tre år. Jeg ser da gerne, at der var en evoluering, øh, kan vi sige, tidligere, og måske i hvert fald en løbende opfølgning, fordi... Øh, det er godt nok med satsfuldige midler, men uh, vi ved jo godt, at det er den samlede kasse for, for staten og, og vores allesammens penge. Så, um, så det her, det skal jo rykke noget for, at jeg synes, at der skal gives penge på det her område. Så lad os se uh, i de næste par år, så rykker det noget, gør det en forskel for vores unge mennesker, så er det selvfølgelig et godt tiltag. Men gør det ikke, man um, så overvejer, om vi så skulle lade være med at fortsætte med
6: det. Tak. Diana? Ja, det var egentlig lige Bente Bendekstes øh, øh, snak omkring evalueringen til sidst, fordi det er egentlig noget, vi i SF foreslog på økonomiudvalget og var tilfredse med, at de andre var med til det. Og det handler egentlig lidt om, at når vi får de her satspuljemidler eller andre puljemidler på projekter, som ender med at blive øh, til virkelige projekter i Jesperi Kommune, jamen, så er det faktisk ret afgørende, at vi i tiden når at få dem evalueret og fundet ud af, om vi skal forankres om de skal bevares, eller om de skal lukkes ned igen. For ellers så står vi i en situation, som vi så ofte har gjort, hvor vi står ved budgetforhandlingerne og skal lukke superfine øh, projekter ned, som jo selvstændigt er gode projekter, men som hvis man kigger på den samlede kommunale velfærd, jamen, så er vi nødt til at skære på noget for at kunne finansiere nogle af de her projekter. Det er lidt det samme med Headspace kan man sige. Fordi det er jo et ekstra tiltag. Det er et forebyggelsestiltag og harmonerer ganske godt med det paradigmeskifte, vi også har på udsatte børn og unge i Esbjerg. Men det er jo klart, at vi er nødt til at kigge på, om hvis det her det skal forankres, jamen, hvordan skal det så gøres? Og i hvilke øh, rammer skal det gøres? Skal det være en frivillig organisation, som eksempelvis kunne søge midler efter paragraf øh, 18? på det fremadrettede. Det ved vi ikke. Men nu får vi faktisk, når man laver evalueringen et år før udløb, så har vi et helt år til at arbejde med forankring, øh, om det skal ændre form, eller om det skal lukke ned, i stedet for, at vi gør det klokken kvart i 12. Øh, og det synes jeg faktisk er rigtig, rigtig godt. Vi støtter også op om, om Headspace. Vi støttede heller ikke op om det, da det kostede 2 millioner om året, og det gjorde vi jo ikke, fordi at det var en situation, hvor vi ellers skulle beskære den kommunale velfærd, kernevelfærd, med de to millioner, for de skulle jo findes et andet sted. Og det er jo ikke, fordi vi ikke synes, projektet var godt, men det handler om prioritering, og en prioritering, det var vi nødt til at gøre her, for ikke at skære på nogle af de andre områder. Nu har vi fundet ekstern finansiering, det er der andre, der har gjort, og så har vi selv kunne finde de her 600.000, og det synes jeg er godt.
0: Tak for tilkendegivelserne, den er hermed vedtaget. Så går vi til noget ganske andet, sag nummer 4. Det er Bordefinding 32, der har fremsendt en ansøgning om deltagelse vedrørende noget garantistillelse, og det, der handler om, det er en, en helhedsplan, de gerne vil lave, som skal indeholde renovering af de lejligheder, der her er tale om, nede på Jørgen og Der er også tale om sammenlægninger af lejligheder for at skabe større tilgængelighed, og der så også foretages der også nogle forbedringer i, i samme omfang. For at kunne foretage det her, så skal der ske en genhusning af beboerne, og det ønsker sig en godkendelse til, at man kan suspendere vendelisten, mens det her det foregår. Som en del af denne helhedsplan, så skal kommunen bistå med en kapitaltilførsel på 200.000 kroner som garantistillelse, i forbindelse med de lån, der optages til finansiering af projektet. Jeg skal høre, om der er nogle bemærkninger til indstillingen, så vil vi følge den. Sarah?
7: Ja, tak. Ganske kort. Jeg nævnte det, da vi havde sagen på i økonomiedvalget også. I forhold til, der, det ikke er ikke til indholdet som sådan i selve sagen. Det er ganske fornuftigt også i forhold til tilgængelighed for handicappede og ældre borgere, min bekymring går bare lidt på, at øh, vi her nedlægger 22 legemål. hvor vi godt nok lige besluttet at, at oprette øh, ind, til, ind til flere. Men, men hvis det her det er en tendens, der ligesom øh, begynder at tegne sig i forhold til nogle af vores ældre øh, beboelsesejendomme, så mener jeg bare, at vi skal være opmærksomme på det fremadrettet.
0: Der er rigtig gode forklaringer der på. De er jo små, de er utidsvarende, og der er en meget høj fraflytningsprocent. Og hvis vi bare læner os tilbage eller lader stå til så får vi jo en dårlig boligmasse. Nu går vi, har vi chancen for at støtte op om, at det faktisk får nogle bedre boliger. Det er jo hele, det er jo hele intentionen, hvad det her er. jeg
7: ja, ja, og jeg siger heller ikke, at det er nogen dårlig sag, fordi det netop er noget gammelt skrammel. Noget af det, det er slet, slet ikke det. Vi skal bare være opmærksomme på, at vi ikke udhuler mængden af de nye boliger, vi har tænkt os at bygge i forhold til antal, fordi så får vi i hvert fald ikke den øh, tilflytning, som vi godt kunne tænke os, og som Henrik Valø også gerne kunne tænke sig.
0: Ja, jeg forstår ikke, om du burde blæse ham med en i munden, men altså, det må du så selv finde ud af, Diana.
6: Ej, men... Øh... Nu vil jeg egentlig godt bakke Sara op i den her, fordi jeg er enig i, at vi skal gøre det her. Men jeg er også enig i, at man skal være opmærksom. Fordi vi står ikke alene med øh, en, en lang række borgere, som vi gerne vil have til at flytte hertil. Vi står faktisk også i en situation, hvor vi har loft over kontanthjælp, 225 timers reglen, og en stor gruppe af borgere, som kan have vanskeligheder ved at betale de her mange nye boliger, vi har. Så hvis det er sådan, at vi ikke vil have, og det har vi jo ikke længere, det antal kommunale boliger, hvor rigtig mange af de udsatte borgere, de kan bo, så skal vi være opmærksomme. Og det er jo bare det, Sara siger. Så skal vi være opmærksom på, hvor mange af de, måske forholdsvis billige boliger, vi har, vi begynder at nedlægge. Ikke dermed sagt, at vi skal have dårlige boligmasser og dårlige boliger til dem, der øh, ellers ikke har nogen andre steder at bo. Men det ender jo faktisk med at være det, øh, vi i sidste instans har, fordi de her borgere de har så lidt penge mellem hænderne, hvis ikke de, vel og mærket, kan finde et arbejde. Men det er jo ikke alle, der kan det. Så det er nødt til at være et opmærksomhedsfelt for os, fordi i dag har vi faktisk ikke nok kommunale boliger til, til den her gruppe af borgere.
1: Sådan. Jeg Kan sammen sige at vi kan også støtte indstillingen her, men vi er fuldstændig enige i det der bliver sagt fra både Søren Nørris og Diana Motsons side. den her opmærksomhed på hvordan boligmasken kommer til at se ud samlet set i Esbjerg Kommune, hvordan er forholdet mellem små og større lejligheder, hvordan er forholdet mellem billige, mellem og dyre lejligheder. Det betyder noget i forhold til hele den måde, vi skal kunne varetage de boligbehov, som forskellige dele af vores borgergrupper har i, i, i byen. Så den opmærksomhed vil vi bare gerne sige herfra også, at den har vi også i den konkrete sag. Der er enige i, at der er de her måder at håndtere den måde, som man nu vil renovere den her afdeling på. Jeg kender den faktisk personligt, fordi min datter har boet i en af lejlighederne, og der er virkelig et behov for at gøre det her. Nogle af af de her lejligheder er rent faktisk, som borgmesteren siger, også tidsvarende. Men netop derfor er der behov for os at se på, hvordan ser den samlede mængde af, af lejlighedstyper ud i kommunen. Den opmærksomhed har vi også. Ja, men jeg kan konstatere, at der er bred enighed nogle med bekymring
0: og andre med glæde. Jeg har til sidst hold. Andre bemærkninger? Det var der. Jo, der var der. Boni Undskyld,
4: Ja, nu har det jo sagt så mange gange her, at det er noget gammelt skram, det her. Men uh, jeg ved da i hvert fald, at mange af de er enlige det er i, dag, i dag, der falder fra den her 225 timers regel, vil være henrygt over at få sådan en bolig som den her. Fordi mange af dem kan ikke bo i de boliger, de bor i. Mange af dem må flytte ældre sådan, ældre nogen på en hundrede år eller 60 må flytte hjem til deres børn, fordi de ikke kan råd til at betale den udslag, de Så derfor vil vi stemme imod i det forslag her.
0: Okay, så var der ikke enighed alligevel. Vi har konstateret, at Liberale Folkeparti stemmer imod. Er der andre, der stemmer imod? Det var der ikke. Sådan vedtaget. Så går vi til sag nummer 5. Det er Grønlandsparkens daginstitution. Og det vil du sige lidt
8: mere om, Anders. Det vil jeg rigtig gerne. I samarbejde med dagtilbudet ledelsen- og arbejdsmiljø-repræsentant på Dagens Grønlandsparken har teknik- og udarbejdet et skitseforslag til indretning af en daginstitution i Blåg 3, hvor studie 10 i dag har lokaler. Tidligere var det Blåbergårdsskolen, altså en folkeskole, som havde til hus i de gule bygninger, som i folkemunde blev kaldt den gule ost, da både murværk og tagsten var gule. Senere, siger historien, så måtte tagsten, der skiftes til en anden sten, da det ikke kunne klare det vestjyske vejr. De fleste bygninger de er fra 1970'erne, og de er heldigvis overlevet værforholdene, og de fremstår både lyse og venlige med flotte grønne opholdsarealer og store boldbaner som nabo. Vi har at gøre med en matrikel, som har gode tilkørselsmuligheder og som ligger i god afstand til f.eks. krabsersten. Lokalerne er vurderet egne til dagstation med de nødvendige ændringer for indretning. Ombygningen følger sektorplanen for dagtilbud og placere for eksempel legepladsen, hvor børnene i øvrigt får rigtig mange kvadratmeter at lege på, væk fra de øvrige bygninger på adressen. Efter ombygningen vil institutionen kunne rumme 33 børn i alderen 0 2 år og 120 børn i alderen 3-5-årige. Teknik- og bygudvalg, børn- og familieudvalg og de indstiller til Byrådet, at skidt godkendes, og der meddeles en anlægsbevilling på 11,3 millioner kroner i 2017, finansieret af afsat rådighedsbløb til Grønlandsparkens dagensjon og klubflytning til skolen. Dertil vil jeg gerne gøre opmærksom på, at der i det videre arbejde er opmærksomhed omkring teknik- og byggeudvalgets bemærkninger vedrørende behandling af punktet, at der skal være opmærksomhed på antallet af parkeringspladser. Dette blev også drøftet, da sagen blev behandlet på økonomiudvalget. Det kan ikke afvises, at parkeringsbehov, der ændrede sig i forhold til, at anvendelsen fra folkeskole til ungdomsskole og 10. klasse, og nu dagens union, giver et andet parkeringsmønster og parkeringsbehov, for slet ikke at tale om tidspunkter, hvor der vil være spidsbelastninger. Med disse ord og bemærkninger, så håber jeg, at byrådet vil godkende, at vi kan komme i gang.
0: Ja, tak skal du have, os. Der er ikke nogen, der har bedt om så det kan vi. Så går vi til sag nummer 6, som
8: handler om brostensbelægning i Svigegade i Ribe. Det får at fortælle om. Tak skal du have. De fleste gader i Ribe Middelalderby er belagt med brosten, der passer godt ind i bymiljøet og er med til at skabe den helt rigtige stemning i byen. Som modsætning til de øvrige gader i Ribes Middelalderby ligger Svigegade fortsat i asfalt. Da Svigegade står over for en klokkering, og derfor skal opgraves, ønskes belægningen ændret til Brusten i lighed med de fleste øvrige gader i middelalderbyen. Ønskes forstærkes af, at ejendommene på begge hjørner af Svigegade og Sønderportsgade er fredet og brudstensbelægningen vil tage bedre hensyn til bygningernes fremtræden i gademiljøet. I forbindelse med gaderenovering ønskes de nuværende standardgadelamper udskiftes med dem, man kan kalde de klassiske ribelamper, som har et rigtig flot design. I budgettet er der afsat 2 millioner kroner til omlægning af Svigegade fra asfalt til brussten i forbindelse med separat klorikering, teknik- og byggeudvalg samt økonomiudvalg indstiller, at det indstilles her i dag, at der meddeles en anlægsbevilgning på 2 millioner kroner i 2017. Så håber jeg også, at være med på den.
4: Tak for det, Anders. Ja, tak. Jeg er rigtig glad for, at der i forbindelse med budgetforlig fra 2017 lykkedes at få afsat øh, øh, penge til at få bruglægning lagt på slige i Ribe. Nu handler sagen øh, om meget mere end blot en bunke mur, eller ikke mursten, men brosten. Øh, det handler nemlig om at videreføre den indsats, der med gennem årtier er blevet udøvet for at fastholde og videreudbygge den unikke og meget autentiske øh, middel af i Ribe. Jeg ved godt, at en del husejere i Ribe gennem tiden har følt sig generet af de restriktive for eksempel facadekrav, der findes i bykernen. Men når øh, de i dag ser resultater af indsatsen, øh, håber jeg, at de med mig øh, vil glæde sig over resultatet. Det vil heller ikke få begået nogen opmærksomhed, at RIBE er blevet udpeget som Europas smukkeste mindre by. Jeg vil gerne her i dag fremsætte det beskedende juleønske, øh, at hver os og byrådet i fællesskab, forfølger det spor, som direktøren for Ribe Kunstmuseum Dagmar Wangen har lagt ud for at få Ribe optaget på UNESCO's verdensarvsliste. Forestil jer, Ribe by optaget på verdenskulturarvlisten med hvad som verdensnaturarv lige uden for byporten. Det kan vist ikke blive større. Det vil blive en kæmpe gevinst for Ribe by for Esbjerg Kommune. Ja, det vil faktisk blive en kæmpe gevinst for hele Danmark. Tak for.
0: Jeg kan lige øh, fortælle, ikke bare Kurt, men øh, resten af byrådet, at de er præcis det sidste, du kommer med det er omkring RIBE, som en mulig optag på verdensaturafslæsten faktisk bedrøftet for dagsordenen i økonomivalget i dag. Og øh, der er vi enedes om, at øh, vi vil prøve at sætte nu en øvelse i gang med at få beskrevet den ganske omfattende proces, det er at blive optaget på den her verdens- tur- fordi det er... Det, det lyder voldsomt, men det kan tage flere år at komme igennem med det. Vi har jo altså prøvet det en gang før, kan man sige, med vadehævet, og nu får vi så lavet en beskrivelse her til noget, vi kan kigge på en gang i det nye år, hvordan processen egentlig er. Men øh, vi øh, syntes i enhed i Øknyvandet, at det vil være rigtig fint, om man kunne begynde at betræde den sti, og så med en forhåbning om, at det skulle kunne lade så gøre, øh, også at
8: komme med på den fornemmeleste, som vi synes, øh, ribe fortjener. Anders? Det er bare lige kort. Jeg synes det var et, et, et rigtig smukt indlæg du holdt kurde, Jeg jeg er fuldstændig enig med dig. Jeg tror at det var det var den gamle mester der sagde, har man evnerne, så har man også forpligtelserne. Og jeg tror, at, at byrådet her skal sige, at har man en så smuk perle som Ribe, så har vi også forpligtelsen til at både at holde den ved lige og gøre den endnu skønnere. Og der er jo desværre stadig gader i Ribe, der ikke har den her brudstensbelægning på. Så hvis vi forfølger det spor, som jeg er fuldstændig enig med dig i, det kunne være rigtig smukt at i det helt i tråd med, at vi kunne blive optaget på... UNESCO's uh, verdensarv, så er der nogle, uh, nogle ønsker også ud i årene, som vi selvfølgelig skal være villige til her for byrådet at opgradere i forhold til Rive, så den kan blive endnu skønnere og endnu smukkere, og den bliver en endnu mere autentisk oplevelse at være i. Så med de ord, så vil jeg sige, at uh, med den perle, så har vi altså også forpligtelsen.
0: Der er ikke flere, der har bedt om ord, så den er vedtaget. Og så går vi til sag nummer syv, som handler om gentænkning af den
8: kollektive trafik og herunder anlægsprojekter. Anders. Ja, mange tak skal du have. Da i denne byrådsperiode været arbejdet intens med den kollektive trafik, så jeg vil godt starte denne sagsfremstilling med at takke byrådet for, at hele byrådet sammen med teknik- og bygudvalget har haft mod til at gentænke den kollektive trafik. Udover at gentænke den kollektive transport, så investerer vi også i den kollektive transport. Jeg vil også godt endnu en gang takke for de mange gode input, vi har fået fra en lang række interessenter, og ikke mindst også fra samarbejdet med Sydtrafik. I forbindelse med det seneste vedtagende budget, tilførte partierne bag budgetaftalen næsten 30 millioner kroner til driften af den kollektive transport, og i aften bedre teknik- og bygudvalget, om at få frigivet de over 11 millioner kroner til anlægsforbedringer i forbindelse med gentænkning af den kollektive transport, som der også blev plads til i forbindelse med budgetaftalen. Kun ved at gøre den kollektive transport mere attraktiv, kan vi få flere passagerer over i bussen. Gentænkningen har medført et nyt rutenet, som nødvendiggør en række trafikale ændringer og etablering af fysiske anlæg, som skal understøtte de korridorer, knudepunkter og servicemål, der udgør fundamentet for den kollektive bustrafik. I budget 2017-2020 er der afsat midler til følgende. At skabe bedre sammenhæng mellem bus- og togdrift ved Gessing station, der bliver et væsentligt knudepunkt i det nye rutenet. Derfor skal der ske en tilpasning af busstoppesteder og etableres øh, forbedrede adgangsforhold til stationen fra Kærsing ringvej Et stambus øh, vil få en station i Tarp, hvor der skal etableres en miniterminal. Der skal ske en tilpasning af stoppesteder, der visse steder nedlægges, mens der andre steder oprettes helt nye stoppesteder. Skolegade, den ændres til busgade mellem Englandsgade og Jyllandsgade. Tidsplanen for selve ombygningen afhænger af bl.a. separatflorgering og hotelbyggeri. Som økonomiudvalget blev orienteret om i forbindelse med sagspandlen, så arbejder Teknik- og Bygudvalget på, at det udføres hurtigst muligt af hensyn til vores kommende busgade. Men det kan dog forventes, at arbejdet er udført i 2018 på strækningen mellem Kirkegade og Jyllandsgade. I budgettet er der som tidligere nævnt afsat 11,7 millioner kroner til projekterne, som der søges en anlægsbevilgning til, fordelt med 5,1 millioner kroner i 2017 og 6,6 millioner kroner i 2018. Teknik og byggeudvalt og økonomiudvalget indstiller at der meddeles en anlægsbevilling på 11,7 millioner kroner, fordelt med 5,1 millioner kroner i 2017 og 6,6 millioner kroner i 2018. 6,6 millioner kr. kroner af det i 2017 afsatte råhedefly overføres til
9: 2018. Tak. Vi bager selvfølgelig også op om, om de anlægsprojekter, der her taler om i forbindelse med den, den kollektive trafik. Alt sammen, det er vigtige tiltag når vi skal have forbedret den kollektive trafik i Esbjerg Kommune, både i byen og i hele kommunen som helhed. Det drejer sig især om uh, bedre fremkommelighed uh, for busser som Anders Kronborg var inde på i bl.a. skolegade. En vigtig ting. Men nu er det allervigtigste, det er også en eff- effektiv koordination uh, mellem uh, nærbanden og uh, bybrugsnettet. For får vi ikke det, får vi heller ikke optimalt uh, ud af nærbanden. Og hvem giver at tage tog til Esbjerg? hvis man strander på banegården og ikke kan komme længere. Derfor er det en god og miljøvenlig øh, investering, der både gør det mere attraktivt og nemmere at komme rundt øh, uden at være fænger af en bil. Som vi har fremhørt før fra SF's side, er vi meget tilfredse med at være med i den her beslutning om en salgvandsindsprøjtning øh, til den kollektive trafik. Når vi så øh, anlægsvilden kommer på plads her i aften, så ser vi frem til at få drepsudvidelsen på de 28 millioner sat i gang i løbet af de næste fire år.
10: Ja, men uh, grunden til at jeg tager ord, det var bare lige for uh, hvad skal man sige, runde den her sag af. Nu har vi jo snakket kollektiv trafik uh, igennem uh, et par år efterhånden. Uh, vi sad jo i en budgetforhandling og kiggede på nogle tal, der så knap så positive ud. Der var faldende passagertal, og, og økonomien så lidt uh, anstrengt ud. Og der, frem for at blive ved med at fortsætte ud af samme hamle, jamen så blev vi jo enige om at sætte øh, nogle penge af til en, lidt konsulentbistand, sådan at man øh, fra kommunens side sammen med en konsulent og sydtrafik i fællesskab kunne prøve at gentænke det her. Og det er jo så det, vi har behandlet nogle gange her i løbet af efteråret, og nu er det øh, vel sagtens den sidste sag, hvor vi nu skal frigive midlerne til også at få anlægsinvesteringerne øh, gennemført. Så det bliver rigtig, rigtig godt at se, øh, hvad der sker til sommer, når nu vi får øh, etableret det her stambusnet og virkelig får øh, sat frekvensen op på, på øh, busserne, og øh, får skabt øh, et bussystem, der også er den store by værdig, som, som Esbjerg er. Så øh, det er en rigtig god sag, vi her med øh, får rundet af øh, i dag. Så det var sådan set bare lige det. Anders?
8: Det er rigtigt, at vi får rundet den af, men jeg vil godt, jeg vil godt understrege over for byrådet. Jeg tror, det er meget vigtigt, selvom at vi nu får frigivet anlægsmidlerne, at vi følger det her nøje både i forhold til uh, trafiktilling, og vi følger, hvordan uh, mønstret er, fordi det er en meget, meget stor omvæltning, og vi har nye folk, der skal til at vende sig til helt nye uh, busruter, og derfor er vi også rigtig glade for i udvalget, at vi det første år har fået afsat yderligere en million kroner, hvor til vi kan bruge på at uh, ligesom, uh, lave lidt yderligere reklame og tiltag i forhold til folk, de vender sig til det her. Så det er virkelig et område, vi investerer i nu, men det forpligter også i forhold til, at vi følger det her område, yders tæt, og det glæder jeg mig også til, til samarbejde med dig, Jesper, som formand for Sydtrafik.
0: Ja, tak for bemærkningerne om, den er vedtaget. Så går vi til den sidste sag på den åbne dagsorden. Det er sag om 8, renovering af tredje etape. Og du får ordet igen, Tak skal du
8: Og som I kan se, så er vi disse år i fuld gang med at forandre Esbjergs bymætte. Landgangen, renovering af vores sidegader, supercykelsti, grønne oaser, bare for at nævne nogle få... Man kan ikke at blive glad i lovet, når man i denne juletid øh, shopper julegader i Kongensgade. Den nyrenoverede del af Kongensgade, kombineret med byens nye julebelysning, får i den grad smilende frem og julehumøret bliver højt. Med renoveringen af Kongensgade transformerer vi gaden til en moderne, flot og indbydende handelsgade. Der er skabt aktivitetsmuligheder for børn og voksne og flere sidemuligheder på strækningen. Der plantes flotte træer der sammen med lægskærme giver både generelt læg og læg i bycentrum. Selvom arbejdet med etape 2 er sat på pause i øjeblikket for at tage hensyn til julehandlen, så er det dog på tide, at vi får frigivet midler til etape 3, som teknik- og bygudvalget allerede er i fuld gang med forberedelserne til. Designen, der gaden er fastlagt i den arkitektkonkurrence, der blev afholdt forud for renoveringen af første etape. Esbjergs art har altid været tæt forbundet med havet, vinden og bølgerne, og det er denne DNA, som vi så flot får vise frem i den nye belægningsmønster i Kongens Gade. Anden etape mellem kirkegade og Torv der er ved at blive gennemført og afsluttes i juli 2017. Tredje etape fra Torv til Englandsgade udbydes i EU-udbyde i marts 2017 og igangsættes, når anden etape er færdig. På den baggrund søges om frigivelse af på 6,4 millioner kroner til belægningsarbejderne på tredje etape. Den resterende del af anlægsbevillingen til inventar med videre søges frigivet i forbindelse med fjerde etape. Teknik- og bygudvalget samt økonomiudvalget vil indstiller, at det indstilles her i aften, at der meddeles en anlægsbevilling på 6,4 millioner kroner til tredje etape, finansieret af det til formål afsatte rådighedsbelevde.
0: Det ser det ud til at være opbakning til, så den er hermed vedtaget. Og det var så den sidste del, som sagt, på du åbner af dagsordnen. Tak fordi I kom, og god jul. Tak for dem.